0: X Plus Reconnect präsentiert von Radio X In der vergangenen Woche haben wir bei Radio X uns mehrmals auf der Weg nach Kastelle gemacht. Das im Rahmen von Reconnect, einem Kulturförderungsprogramm vom Kanton Basel-Land. Dort sind Stipendien an fünf verschiedene die ausgestellt worden, namentlich an die Musiker Robin Michel und Christian Moser, die, die Künstlerinnen Anna biskow und Nika Timaschkova, sowie auch die Schriftstellerin Eugenia Senik. Radio X hat sie bereits porträtiert. Die Ausgangslage von Reconnect-Projekt ist gesehen, dass die Kunstschaffenden sich zwei Wochen lang in der Villa Clavel niederlassen können und zusammen ein Projekt erarbeiten. Es ist eine Weiterführung von letztem Jahr. Wo die Pandemie viele Löcher verursacht hat, ist Reconnect damals zuerst einmal ein kurzer Ort von so einer Begegnung gesehen, ohne Residency. Das der Rotleiter im Amt Kultur Basel-Land führt aus.
1: Im letzten Jahr ist es vor allem darum gegangen, dass man kleine Veranstaltungen macht. Das ist klar. Es ist klar gewesen, dass man Künstlerinnen und Künstler wieder zusammenführt. Und aber auch ähm, Journalistinnen und Journalisten weil es ist ja, das ist ja so ein ganzer Kosmos von Menschen, die in so einem Musikbereich tätig waren. Und alle waren voneinander losgelöst. Also das Publikum hat Künstlerinnen nicht mehr gesehen. Künstlerinnen haben sich aber gegenseitig auch nicht mehr an Festivals gesehen. Und die Musikjournalistinnen haben ihre Künstlerinnen auch nicht mehr gesehen. Und wir haben, gesagt, irgendwie würde es uns interessieren, wie, wie hängen wir wieder zusammen, was kommt raus, wenn man sie befragt, wie ist die Zeit für euch gewesen? Und es ist total spannend, gewesen, dann auch zu schauen, weil die Eben sind ja sehr, sehr unterschiedlich gewesen, die haben sich dann auch thematisch ganz unterschiedlich ausgerichtet. Was sich aber durchgezogen hat, ist, dass alle Künstlerinnen diesen Ort einfach betörend gefunden haben, betörend. Und alle gesagt haben, oh, ich werde am liebsten hier einziehen oder ich werde einfach hierbleiben. Und dann haben wir gesagt, ja, also wenn das Bedürfnis so offensichtlich ist, ähm, dann machen wir doch das einfach und schauen mal, wie das geht, wenn Sie mehr Zeit bekommen, ähm, für sich, ähm, ja, gemeinsam an dem Ort ähm, miteinander, äh, ja, die, die, die Begegnung zu haben, zusammen zu arbeiten, was kommt dann raus? Das ist wie, es ist wie eine Weiterentwicklung, es ist nicht, ein neues Konzept, sondern es geht nach wie vor darum, dass es am Schluss ähm, die Auswertung gibt auf einer Bühne. Deren kann man beiwohnen, man kann schauen, was sie sich überlegt haben, an was sie geschaffen haben, wo sind sie jetzt. Aber gleichzeitig ist dieser Begegnung viel mehr Gewicht. Also wir geben dieser Begegnung viel mehr Gewicht mit der Form, die wir jetzt ausgewählt haben. Uns interessiert, wo sind sie unterwegs. Das ist, wir sind als Fördererinnen, Unbedingt, ähm, gefordert auch immer wieder zu wissen, wo Kulturschaffende dran sind und was sie beschäftigen. Und es ist, ähm, insofern auch eigennützig im, im, hoffentlich positiven Sinn, dass wir sagen, wir wollen sehr diskutieren und uns interessiert, was kommt dabei raus, wenn man sie fragt, wo seid ihr jetzt? Was macht ihr jetzt? Was ist euch wichtig? Was sind eure Herausforderungen? Ähm, und, und, was können wir am Ende dazu beitragen, dass wir die, um, dass wir sie unterstützen können?
0: Das Droht ist Leiterin vom Amt für Kultur Basel-Land und ist somit auch mitverantwortlich für Reconnect. Radio X hat als Medienpartner die Residency begleitet und hat die Kunstschaffende als Augusta Raurica in der Villa Clavel besucht. Wir haben sie jeweils befragt, wie sie zurechtkommen in diesem opulenten Ambiente und ihre Projekt langsam Form annehmen. Ihr hört in der Sendung Aufnahmen aus den Interviews, und folgender Ausschnitt aus den Darbietungen, oder wie sie es nennen, Auswertungen. Die haben stattgefunden vom Donnerstag 14. bis Samstag 16. Juli. Der erste oben ist im Zeichen der Musik gestanden, mit dem Chimpyspieler Christian Moser und dem synth Robin Michel. Der Titel ihrer Auswertung auswärtigkeit Kaiser: «The Possibility of the Landscape».
2: Was das für euch gesehen hier in so einem Anwesen zu sein und zu arbeiten? Was ist denn merkenswert daran?
3: Ähm, ja, mir fühlt sich schon so ein halt über dem ganzen Dorf. Es ist total ruhig, ich wirklich ganz, fürs, bist ganz für dich. Ähm, äh, total Zeit zum Lesen, zum Schaffen im eigenen rhythmus und ein bisschen weg vom ganzen, vom ganzen Rummel, von der ganzen Stadt. Total gut, um sich konzentrieren, um mit euch gehen. Ich ah, finde es fantastisch, um hier zu arbeiten.
2: Das ist wir abgeschieden von der Welt.
3: Ja,
4: also mir also es ist wunderschön da. Dann sind wir auch eine Woche hier, aber es tut dann auch jetzt sind wir doch auch ein weg von da und das hat dann doch auch immer gut da. Ähm, wir haben extrem viel Platz so. Wir ziehen uns aber dann doch immer ins Zimmer wieder zurück und das tut dann auch gut zum Schaffen. Wir haben dann einfach unser Arbeitszimmer hier hinten so und, ähm
3: nein, wir haben in diesem sind nicht nicht, nicht gross mit den Räumen vom Haus geschaffen, einfach aus, aus, aus der Situation, dass, dass man gar nicht alle Räume kann, kann was spielen kann, sondern mehr der Raum, der sehr trocken und sehr angenehm klingt, zum zu arbeiten. Und dann haben wir aber eben, eben zwei Tage draußen gespielt und, und geschaut, wo ist interessant ist, ähm, erstens v, v, vom Hause her ähm, und, und, und wo ist es spannend. Wo, du bist hier auf dieser Anheue und es klingt eigentlich von überall ein bisschen hoch, du hörst die Strasse, die Autobahn, der Wind... Ähm, ein bisschen Natur und, und vermischt sich das ein bisschen mit unserer Musik. Und dann haben wir geplant, dass wir zwei Lautsprecher weiter wegstellen und wir dann gewisse Sounds schicken, um so ein bisschen den Raum hier noch ein bisschen aufzutun mit unserer Musik.
4: ganz ähm, für uns selber tatsächlich eine Struktur erarbeitet, die ähm, relativ los ist, aber die wo, wo doch jetzt ähm, wo wir doch recht ausarbeitet haben, auch rein auch vom, von der Dichte, wie dicht wir spielen, und auch von verschiedenen Tempys, also von verschiedenen Pulsen. Und aber im grossen Teil ist alles immer noch. Wir also, machen improvisierte Musik und das wird auch im so bleiben. Aber ja, die Struktur haben wir schon, gerade am Anfang, haben wir eigentlich gesetzt.
3: Ich glaube nicht, dass es wirklich so ein Narrativ hat, sondern ähm, es hat mehr zu tun mit Nähe und Weite, mit, mit äh, flächigen, flächigen Sounds und Texturen. Und, und es hat sich, je länger das man gespielt hat, eigentlich ein bisschen vereinfacht ähm, und, ein bisschen, und ein bisschen sich konkretisiert ich glaube, jetzt über die Zeit, die wir gearbeitet haben, haben wir recht viel, am Anfang recht viel ausprobiert und, und sind immer mehr auf so eine kleine Essenz gekommen, die irgendwie gut klappt und wo, und wo hier in, in diesem Garten auch, um, hoffentlich gut, gut wirkt. Und, und, und wir haben es herausgefunden, je einfacher und je klarer, dass wir unsere Sachen, unsere Instrumente, unsere, unsere elektronischen Sounds ähm, behandeln, desto wirkungsvoller sind sie. Auch. Und, und ganz einfache Sachen wirken manchmal einfach fast besser als zu viel. Ähm, und so sieht es auch in meiner Session aus, die jetzt, ich, ist abgeschlankt und abgeschlankt und einfacher geworden. Und klickt sie raus und nur noch ein paar, Beating, also ein paar Beatings und, und Wellenbewegungen. So.
4: Ja, vielleicht hat das auch mit, mit der Atmosphäre von, von hier oben zu tun. Also, ich weiss nicht, jetzt sind wir eine Woche und es ist doch auch in diesem Haus und mit dem Wetter und die ganze Stimmung ist sehr entspannt hier und ich glaube, das ist sicher auch in, in, in das Spiel eingeflossen. So. <Sind> Ich glaube, wenn ich jetzt hier wohnen und hier arbeite, ich wüsste nicht, ob's, ob, ob's eher, ähm, ob ich weniger produktiv wird werden Als jetzt, irgendwie dort, wo ich wohne, jetzt in Basel, in der Stadt, wo einiges läuft, wo man dann auch. Wir ein anderes Tempo dann auch drauf. Ich glaube, das ist jetzt da auch. auch ein bisschen, für mich ist da auch ein bisschen, weil es auch, wie es so schön ist und wie es einen Pool hat. Ähm, es gibt einen Druck von mir, man muss sich ja auch mal entspannen, mal da. <lacht> und nicht nur, aber eigentlich sind wir eigentlich da, um eigentlich zu arbeiten dann, das reibt sich zum Teil dann auch ein bisschen. Ich habe zum Teil gegangen, zum Teil auch in den Pool, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt in den Pool, weil ich noch nicht mehr habe. <lacht> das <ist> ein <lacht>
3: Also ich, ich hatte keinen Stress mit dem Pool. Aber, <lacht> aber, aber wir, also wir fahren auf jeden Fall runter, nach einer Woche da zu sein, in der Ruhe. Ähm, es wird ein bisschen ruhiger und, und, und man ähm, muss sich auch auseinandersetzen. Wenn man jetzt zwei Wochen lang jeden Tag spielt, dann, dann ähm, kommen auch andere Themen rauf und, und wir gehen ein bisschen mehr in die Eiffel. Und der Hause ist man natürlich immer um, umgegeben, vor allem an an anderen weltlichen Dingen, die hier jetzt wirklich ausgeschaltet sind. Zum Glück. Und ich habe jetzt also praktisch keine Mails angeschaut und nicht gross gegen sie kommuniziert, sondern es wirklich mal genossen, wie der Abgeschiedenheit. Aber ich freue mich wieder auf das Leben und den Tumult.
0: Sagen der Gympie-Spieler Christian Moser und Sünfthüftler Robin Michel, der der erste oben von der Reconnect der Arbeit in der Villa Clavel gestaltet hat. Am oben nachher sind Künstlerinnen Anna Biscoff und Nika Timerskova an der Reihe Sie haben auf Wörter und Musik verzichtet, haben sich aber in diesen zwei Wochen eingehend mit dem ehemaligen Besitzer Röne Clavel und im Lebensraum dort zu kasteln in dieser Villa befasst. Uusecho sind performative Erkundigungen in verschiedenen Zeits und Düttigskräften mit eigens kreierten Textilobjekt. Damit sprachen da auch ihre Titel Thinking in Mosaics.
2: Wenn, als ich hier herkam, war ich, mir, war ich fast schon überfordert von Größe und Luxus und Edelkeit. Wie ist es, hier zu leben? Was ist das Bemerkenswerte an dem Alltag?
5: Ich glaube, das Bemerkenswerte hier ist, dass man so viel Platz hat. Also zum Beispiel die ersten vier Tage sind wir gar nicht aus dem, also wir sind schon aus dem Haus raus, aber nicht aus dem Gelände und man vergisst wirklich, dass es noch ein Außen gibt. Man ist entweder zu Hause oder im Garten oder im Vorgarten oder auf der Dachterrasse und es hat einfach viel, viel Platz.
2: Von
6: der Welt. Uh, no, we a bit extracted from real life, but it makes us concentrate fully on 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 our work and where we are.
2: You said you really wanted to feel the space and research. Clavel, um, was gab es? Überraschungen, äh, Sachen, die ihr überhaupt nicht erwartet hättet, äh, die ihr Pläne umgeworfen haben?
6: Ich würde sagen, die Erfahrung, die ich durch das Haus habe, ist, dass es wahr ist, dass wir jemandem Haus und jemandem someone's belongings. also in the Anfang gibt es eine excitement to um But I realize I've extracted myself too from it. Like I don't feel particularly comfortable actually to wander around and and open things up. So I've become more and more discreet with the house. Uh, I've realized I was sent to more and less and less in rooms. There's something that I I feel a bit um, distant with.
7: Es ist Sommer auf dem Land kastelen. Im Schimmer von der Obersonne marschieren zwei Silhouetten über die Wiese. Die Baumkrone strammt zur Seite. Eine Statue, erfroren in der Geschichte.
2: Fühlst du, fühlst du die Präsenz von Faberchen?
5: Ja, man fühlt, wir haben mit Anna darüber gesprochen, das Spannende ist, dass es ganz viele Zemo gibt, die nach seinen Hobbys ausgelegt sind, also es gibt so ein Raucherzimmer, dann gibt es einen Durchgang mit äh, Jagdtrophäen. Man sieht wirklich so seine verschiedenen Hobbys und wie diese Räume seine Persönlichkeit oder Aspekte seiner Persönlichkeit widerspiegeln. Und das ist dann spannend, weil wir haben uns gefragt, wie es mit seiner Frau war, äh, welche Zimmer für sie da waren. Und es gibt eigentlich nur das eine Porträt von ihr mit zwei Kindern und sonst gibt es eigentlich keine Räume oder ich fühle keine Objekte, die von ihr da sind oder keine Räume, die sie geprägt hat.
2: Unglaublich herrschaftliches Haus im wörtlichen Sinne. -hmm.
7: Clavelle Villa und Silhouette marschieren. Über die Wiese, selbstsicher, auf unsicherem Weg, Ihre Köpfe bedeckt von goldigem Durch im Juli-Gwand.
2: Ähm, ihr habt mir erzählt, ihr wollt von dem, äh, dem Medium des Mosaiks äh, ausgehen, daraus Kunst zu machen. Ähm, an was habt ihr jetzt konkret gearbeitet?
6: Um, what I find interesting is that there's so much... We, we researched already a lot at, at the archives, and then we discovered this house with a lot of objects, then we discover Augusta Rarica, which has a lot of elements. And what I feel fascinating is that, we, ha- in a way, I, I've had to skim down the quantities, and I just think it's fascinating, in a way, how how spontaneously I selected... Um, these elements or these objects and I'm also kind of wondering why this came out more than something else and this is kind of where I'm trying to now me realize why did I choose this particular symbol more than another and I think that's kind of interesting how how selection is made And what's also fascinating in this house is this replica of replica of replicas. So we kind of, there's like the original, but then there's this replica, and we like, um, with Nika, we're kind of refaking or redoing something, but it's, it's playing between what's an original and then what is a fake, and then what is from the fake of replica. And I think this is this mosaic game we're playing, and we can't quite grasp it in our research, and our work can't grasp, or it becomes an original but faking something else, so everything is a bit... um, um, I don't know, Yeah, there's a game between this original and fakeness. That's kind of fun.
2: Well, a side question, can a fake be authentic?
6: Well, I mean... With Nika, we have actually produced a lot, so I would claim that there are originals now, and these originals are based on other originals, but we don't know how original it is either because we start figuring out in the house that there's the... where well, we find one sculpture, but then we see this sculpture in another place, and then we're starting to wonder... but so where is, is it in the museum that it's the original or is it in the house that it's the original and where, where do we situate ourselves with this, with these objects?
7: Sie ganz echt hand bis durch entfernt. Sie leitet ihres Gspöhnle in die Mitte vom Platz und lost sie zuckend stoppen.
2: Ähm, also viele Geschichten. Äh, Anna hat gerade gesagt, dass sie äh, die Geschichten sehr, oder also, dass sie zumindest sehr spontan äh, selektiert hat, äh, was sie interessiert. Äh, was sind das konkret für Geschichten, die er... Äh, aufgenommen habt, um zu neu, neu zu erzählen.
5: Also äh, was spannend war, wir haben in der Bibliothek von Klavel ganz viele Bücher gefunden zu Vermessungsmethoden und Menschentypen. Die haben uns ganz äh, sehr interessiert. Also es äh, gab in einem Buch einen Abschnitt über den basler typ Mensch, und äh, eben wie, äh, diese Taxonomien heißen sie, glaube ich, oder wie heißt es? Taxonomies? Mhm. Ja, genau, also diese Kategorisierungen von Menschen oder auch von Objekten und äh, da ging es für uns auch um die Frage nach einer Sammlung oder einer äh, Collection, also wie sieht eine Sammlung aus und wie sieht ein Prototyp, ein Ideal aus und ähm, eben Geschichten, die wir aufgenommen haben, vielleicht nicht, nicht eine Geschichte, sondern eher ein Streben nach einem idealen Bild, nach einem idealen Typ. Also man sieht im Garten oder auch im Haus ganz viele Statuen, die idealisiert sind, aber auch im Zusammenhang mit diesen Büchern eben dieses Streben nach der Perfektion, nach dem perfekten Maß, ästhetischen Maß, per- perfektes körperliches Maß. Und ich glaube, wir haben auch viele Objekte, die sich mit diesem Ausmessen und mit diesem Typen beschäftigen gemacht.
7: Sie zuckt und schüttelt den Kopf. Sie zuckt und schüttelt den Kopf. Sie zuckt und schüttelt den Kopf. Und zuckt, bis es durch abe fällt. Und beide abgönnt im Garten vom Land. Und
2: Könnt ihr schon sagen, wie eure Performance aussehen wird, oder ist das jetzt immer noch in Planung zwei Tage vor Premiere?
6: I would say, like for the moment, I'm building up more like um, moments of intensity. I think there are parts which can be intense and other parts that lead to a certain contemplation or an action that leads to a landscape and the landscape leads back to a movement and that movement will lead back to um the the object or an object so i'm trying to figure out these modes and movements through objects landscapes and intensity
7: textile als farbemittel Symbolismus durchbricht das Konstrukt. Fünf Finger hängen an den der escht Vermummt wird gejagt.
5: Ich glaube, es geht weniger um eine Meinung, im Vordergrund steht wirklich für uns das Narrativ oder die verschiedenen Narrative und durch die Performance versuchen wir eigentlich ein neues Narrativ mit den alten äh, Objekten, mit den Statuen im, im Garten, aber auch mit unseren gemachten Objekten zu kreieren. Es geht weniger auch um eine Moralisierung von das ist gut und das ist schlecht und es geht mehr darum, was ist es, das, das, was wir sehen oder wieso äh, gibt es diese Maske und wieso produzieren wir eine zweite Maske und was was macht es, wenn es eine Verdoppelung gibt? Also ich glaube, was Anna vorher gesagt hat, diese Imitation, Kopie, Fake, es geht uns um diese Verdoppelungen der Bedeutungen.
2: Was was soll sich das Publikum nur denken, wenn Sie zwei auf dem Pool schwimmende, fast beinahe tote Gladiatorinnen-Figuren äh, sehen?
5: Die Frage ist, wir wollen das auch nicht zu Ende deklinieren. Es geht ja auch darum, sind es Menschen oder sind es schwimmende Statuen? Um was? Es geht auch um das Publikum, das muss selber entscheiden.
6: Was sind das für Körper? sind das eben? Um. I don't even know if that's going to be an image uh, that will exist or not. There's um, maybe an intention that wants to go through through there. Uh, I'll I'll go back to also what Nico said. I think how we're constructing also our narrative is that uh, it is the reconnect residency and there's like a double thing going on. Um, so it was like, okay, it's me and Nika, so we, we, we are two identities, and these two identities, they can duplicate themselves. And if we duplicate, we can triple, quadruple, six-duple, I don't know how to say it, but we can duple as many times as we want. So we've gotten to a base that our production are always doubled. And these doubles will always like have a reflection, like a mirror reflection towards something else. And hopefully, um, and gradually, we will. There will be this tension, of this double, double, and maybe they're floating, maybe they're flying, maybe they're very static. We don't know, but we want to go through different, different stages of, of, of body movement, basically.
2: Why is it important for the worlds to think about originals and duplications and mirror images and cover versions or represses
5: ich glaube eben was wir schon zu Anfang gesagt haben, diese Idee der Originalität ist so eine ganz für mich West, westliche Idee. Es gibt ein Original, ein Ideal und das muss man anstreben, wobei es eben in anderen Kulturen auch viel mehr um Einfluss, Beeinflussung und auch um andere Zeitachsen gibt und nicht dieses Linearität, äh, die eben, das finde ich, ich finde es einfach eben im westlichen Narrativ oft, Schwierig, weil es gibt ein Ideal und man macht so, es also wird sich das Ideal nie verändern, obwohl sich das Ideal ja auch ständig verändert ist. Und wir wollen auch dieses vielleicht ähm, dieses Paradox aufzeigen: Ideale verändern sich, Statuen verändern sich und sind nicht nur everything is changing.
4: Mm.
7: Zwei Silhouetten schwärben in der Zeit. Der Staub sitzt fest in den Fasern der Deppig. Sie wirbeln, klopfen, schütteln und da oben in Vergänglichkeit. Zwischen Stoff und Stein verneigen sich Silhouetten in Endlichkeit.
6: I would say that this residency with Nika is like, I, th- I think the performance is based on a, on being image tellers, and this is what we're gonna, I hope, um, give to the to the spectator. There's not really something precise. I, I'm not into precision, and I'm not into telling what, uh, what we have to see, or this is how, or this is how you have to see it. It's just image telling that will float and hopefully will maybe float in people's minds if they come. Um, that's basically, I think, what we're doing. And maybe also we will be able later on to grasp because the work won't be finished. It's so fresh what we've done that it's only just a starting point. And we'll do a little point on on Friday. And this point will make us rebounce and figure out what, what we've actually done. Ich denke, es ist nur ein Prozess.
0: Sagt KünstlerInnen Anna Biskow und Nikati Mashkova zu ihrer Auswärtigkeit Thinking in Mosaics vom zweiten Oper von der Reconnect Residency Auguste Raurika in Tobela, Clavel. Die dritte und letzte Auswertung von der reconnect ist von der Schriftstellerin Eugenia Senig gekommen. Sie hat Zeit genutzt, um ihren neuen Roman fertig zu schreiben, indem sie schon seit über zehn Jahren am Arbeiten war. Es geht um eine Partisanin im Zweiten Weltkrieg, Anna Popovic, die Eugenia Senig in der Vergangenheit auch getroffen und selber interviewt hat. In ihrem neuen Roman schlägt sie Parallelen zu ihrer eigenen Geschichte als Ostukrainerin, lebend in einer Zeit von Krieg und Widerstand. Die Musiker Victor Moser und Robin Michel haben dazu eine Live-Ambiance
8: geliefert. Stopp! Aus! Danke, Anna. Sie können sich für heute ausruhen. Ich habe zu wenig Licht für die Aufnahmen. Wir brauchen dafür strahlende Sonne. In ungefähr einer Woche kommen wir wieder und versuchen es erneut. Doch es schien, als ob Anna gar nichts hörte. Auch nachdem die Kamera aus war, hörten ihre Augen nicht auf, jene tiefen Anklänge von Trauer und Schmerz auszudrücken über eine unerträgliche, noch lebendige, unvergängliche Liebe, die jetzt bitter war von Schuld oder Sehnsucht, wer weiß. Anna durchlebte etwas Verborgenes, zu dem wir nicht vordringen würden, wohin man die hochwertigste Kamera auch richtete. Sie war nicht hier, nicht bei uns. Sie war an einem fernen, mysteriösen Ort, sei es in einem abgelegenen Wald, sei es unter der Erde. In ihren Augen standen Tränen, und es war... Als käme sie erst ein paar Sekunden später wieder zu Bewusstsein. Das
2: ist das merkwürdig ähm, an einer Geschichte also des Zweiten Weltkriegs und äh, von Elend zu schreiben, wenn man äh, umgeben ist von Luxus?
8: Es war wirklich ein großes Problem für mich. Und ich fühlte mich so, äh, ja, Sofort fühlte ich mich sehr alleine, sehr einsam und auch äh, sehr fremd zu dem Ganzen. Ich fühlte, dass es hier alles so luxuriös ist und wir haben äh, das tolle Schwimmbad und alles ist so schön und ich so viel am Tag an diesem Roman arbeite, wo um diese Schmerzen geht und Kampf und überhaupt äh, das Leben von Partisanen im Wald, wo man kaum etwas hat. Und ich fühlte, ehrlich gesagt, in den ersten Tagen, dass ich fast durchdrehe und dass ich einfach zurück nach Hause muss, äh, also nach Basel. Und dann war ich <lacht> in den Zug eingestiegen und äh, nach Basel gefahren weil ich denke, es ist auch die letzten Monate, wo ich viel mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigt war und mit den Menschen. Und dann ich fühlte mich fast schuldig, dass ich hier bin und dieses Luxus habe. Und es war so, wie einfach dieser Kontrast in meinem Kopf konnte ich nicht bearbeiten und schlussendlich habe ich entschieden, dass ich hier in dieser Villa arbeite und übernachten gehe ich nach Hause. Es, es tut mir leid, dass ich es nicht voll äh, genießen kann, aber ich will auch nicht verrückt werden und ich wollte äh, diesen Balance finden, wo ich arbeiten kann, produktiv sein, aber auch, äh, wo ich mich gut genug fühle.
2: Ja, also ich finde das äh, ganz spannend. Das sind ganz, äh, ganz verschiedene Erfahrungen, die ich zusammen gemacht habe. Also äh, Nika und äh, Anna, die gingen ja... Die interessierten sich für jedes irgendwie Detail dieses äh, Clavels. Und äh, Robin und Christian haben gerade gesagt, ja für sie ist es eigentlich egal gewesen. Sie hätten irgendwo ihre Musik machen können. Und äh, bei dir ist es nochmals äh, ganz umgekehrt. Äh, würdest du sagen, es hat schon einen Einfluss, in welcher Umgebung man Kunst
8: macht? Ich denke, ja, es ist... Äh es ist wirklich so und ich denke auch ein bisschen, was mich hier beeinflusst hat, dass äh, vom Anfang an diese Residenz wurde geplant für Duos, für äh, Partner in Kunst und ich war die Einzige alleine und das habe ich sofort gespürt. Ich spürte, dass ich den ganzen Tag äh, mit diesem Krieg konfrontiere Und ich brauchte Pause, wo ich das bespreche, wo ich es äh, mit einem Body (lacht) besprechen kann und ich hatte niemanden. Und äh, diese Person, diese Mannschaft ist mein Partner und deswegen wollte ich auch nach Hause fahren und mit ihm teilen, was ich alles gemacht habe, was ich gedacht oder überlegt, erlebt habe. Und Jetzt darf er auch hierher kommen und wir arbeiten jetzt zusammen an diesem Projekt und äh, ich fühle mich äh, sehr erleichtert. Ich denke, es ist auch wichtig, den Punkt finden, wo man sich wohlfühlt und nicht nur leiden und bleiben, oh ja, ich bin hier, ich muss es genießen, ich muss es genießen. Nein, ich kann es nicht genießen, dann okay.
2: Und wie läuft's ähm, mit dem Roman? Du hast es schon vorher angetönt, ja, er wird vielleicht äh, nicht äh, fertig, aber gab es da irgendwie Überraschungen im Texten oder hat sich da was Neues offenbart oder
8: ich bin mit meiner Arbeit sehr und sehr zufrieden. Ich wusste immer, dass in den Kunstresidenzen ich am produktivsten arbeite und ich war sogar überrascht, dass während erste Woche war ich schon fertig. <lacht> ich bin äh, mit meinem Draft, äh, Final Draft, fertig und ich bin so stolz auf mich selbst. Es ist wirklich zehn Jahre Arbeit und dass ich diesen final Punkt stellen konnte und äh, dem verlege in die Ukraine abschicken und sogar früher, als ich überhaupt gedacht habe. Ich denke, es ist auch das, man hat, es ist nicht viel los hier, man hat keine Ablenkungen und ich habe sehr intensiv an dem Roman gearbeitet. Vielleicht deswegen war ich dann zu schnell, äh, deprimiert, weil so viel mit diesem Thema zu sein, war es auch emotional sehr schwierig. Aber jetzt diese Woche äh, arbeite ich schon an der Übersetzung, die mir Übersetzerin geschickt hat. Es gibt noch ziemlich viel Arbeit, weil sie nicht alles versteht oder verstanden hat und ich arbeite jetzt an ihren äh, Kommentaren und Fragen und am Freitag sehr knapp vor der Veranstaltung werde ich nochmal mit ihr telefonieren, alles besprechen, dass ich am Samstag schon äh, gut vorbereitete Auszüge auf Deutsch übersetzt habe.
2: Das wird dann das erste Mal sein, dass du das vorbereitet Ja, ja.
8: allererstes Mal und das ist für mich auch so wichtig und äh, einzigartig. Ich lese ganz kurz auf Ukrainisch, äh, nur, dass Sie ein bisschen eine Vorstellung äh, bekommen, wie die Sprache auch von mir klingt, nicht nur von Anna. Аж раптом ми прокинулися одночасно «До Лутугиного зайшла війна. Ми підскочили кожен на своєму ліжку, мама і я у Львові, сестра з чоловіком в Абхазії, куди їм вдалося якнайшвидше втекти від обстрілів. А батько у нашій старій квартирі на вулиці Крупської. Ми кричали йому надривно у слухавку, аби він сідав у найперший автобус, який евакуйовував мирне населення». Але він щосили нам опирався, повторюючи так само криком, що не віддасть покидькам свою землю. Кожна з нас із різних боків відшукували можливості таки вивести його з того пекла. Ми шукали вихід і вмовляли його змінити рішення, аж поки не обірвався зв'язок. І за тим ми більше не знали, чи він живий. Тоді вже й у слухавку кричати було неможливо». Я виходила на вулицю і хотіла волати на все горло, кричати з останніх сил від свого безсилля. Якби тільки цей крик зміг зупинити танки і гради, то я без вязки порвала кричачі. Однак я йшла далі у своїх справах, на заняття до учнів, задушуючи цей крик і витираючи сльози. Я повторювала собі свою мантру про те, що життя має тривати, і воно тривало вдень. Plötzlich erwachten wir zeitgleich in einem realen Albtraum. In Lutuhine war der Krieg eingezogen. Wir fuhren hoch, jeder in seinem Bett. Mama und ich in Lviv, meine Schwester und ihr Mann in Abchasien, wohin sie es schnellstens geschafft hatten, vor dem Beschuss zu fliehen. Und mein Vater in unserer alten Wohnung in der Krupska-Straße. Wir schrien mit größter Anstrengung in den Hörer, er solle in den ersten Bus steigen, der die friedliche Bevölkerung evakuiert. Aber er widerstand uns mit aller Kraft, ebenfalls schreiend, dass er sein Land nicht den Dreckskerlen überlassen wird. Jeder von uns suchte von unterschiedlichen Seiten nach Möglichkeit, ihn doch aus dieser Hölle herauszuholen. Wir suchten einen Ausweg und redeten auf ihn ein, seine Einstellung zu ändern, solange die Verbindung noch stand. Und danach wussten wir nicht mehr, ob er noch am Leben war. Da konnten wir auch nicht mehr in den Hörer brüllen, ich ging auf die Straße und wollte aus vollem Hals schreien, mit letzter Kraft, aus Ohnmacht. Wenn dieser Schrei nur Panzer und Raketen hätte aufhalten können, hätte ich geschrien, bis die Stimmbänder rissen. Ich ging jedoch weiter meiner Beschäftigung nach, ging zum Unterricht mit den Schülern, erstickte den Schrei und wischte die Tränen weg. Ich wiederholte immer wieder mein Mantra, dass das Leben weitergehen muss, und es ging weiter, am Tag. In der Nacht war ich wieder in Lutuhine, aber nicht zu Hause. Ich war in der Wohnung einer sehr engen Freundin. Man hörte Sirenen und der Feuerhagel begann. Meine Freundin sagte, dass es Zeit sei, in den Keller hinunterzugehen. Doch ich musste meinen Vater finden. Ich war endlich hier, also konnte ich ihn sehen und retten. Ich lief durch die Straßen, die mir so vertrauten Straßen, aber nie konnte ich den Weg nach Hause finden. Ich wusste, dass genau hinter dieser Ecke unser Haus auftauchen müsste. Und plötzlich befand ich mich wieder am entgegengesetzten Ende der Stadt. Ich wachte auf, ging leise, ohne Licht zu machen, etwas Wasser trinken und kehrte wieder ins Bett zurück. Kaum hatte ich die Augen geschlossen, war ich sofort wieder in meine Heimatstadt, so schnell, mit nur einem Wimpernschlag. Überwand ich fast 2000 Kilometer und alle Checkpoints, Irgendwie mussten wir diesem Beschuss entkommen. Es war Nacht, die in den Tag überging, und diese wieder in Nacht. Aber auch so gelang es uns nie, die Grenzen dieser halb zerstörten Stadt hinter uns zu lassen. Ich trat aus der schmutzigen und kahlen Wohnung. Ihr war anzusehen, dass es lange kein Wasser, kein Gas und keinen Strom gegeben hatte. Nichts hielt mich hier, außer den Wänden. Es gab noch Wände, die die trügerische Hoffnung erweckten, einen vor den Kugeln zu schützen. Es war schrecklich, sie zu verlassen, einen Schritt nach draußen zu machen. Tatsächlich entstand das Gefühl, es sei lachte, plötzlich unter die Trümmer dieser Wände zu geraten, als außerhalb von ihnen einen Schritt zu machen. Hier war alles, obwohl illusorisch, so doch stabil. Dort war alles ungewiss. Man kann nicht wissen, in welchem Moment und von welcher Seite die Kugel den Kopf durchbohrt. Ich fand in mir die Kraft, hinauszugehen. Auf mich warteten die Jungs. Wir sollten zusammen von hier wegfahren, Wir mussten auf den Bus warten, der die Menschen rausbrachte, uns mit dem Fahrer absprechen, einen Platz finden und betten. Der Bus stand irgendwo auf dem Feld. Es waren nur noch wenige Ukrainer übrig und niemand beeilte sich, sie rauszulassen. Schließlich war die Verwaltung dieser Stadt schon in die Hände von Separatisten übergegangen. Man setzte uns in den Bus und wir verteilten uns schnell in seinem Innenraum. Wir konnten nicht lange fahren. Schon am ersten Checkpoint bei der Kontrolle holten sie uns aus dem Bus. Die Jungs und mich. Wahrscheinlich erkannten sie sie an ihrer kräftigen Statur. Mich verriet vielleicht mein übermäßig besorgter Blick. Irgendwie war ihnen klar, dass wir zusammengehören. Sie führten uns unter vorgehaltener Waffe auf ein Feld, wo ein alter, abgekoppelter Wagon stand. Während sie uns dorthin brachten, suchte ich Schutz bei einem der Jungs und presste mich an ihn. Er nahm meine Hand und rückte sie fest, ich drückte seine noch feste, und einmal mehr drückte er meine, bis es schmerzte, als ob wir wetteiferten, wer mehr Kraft hatte, oder uns anvertrauten, wer die größere Angst hatte. Sie brachten uns in den dreckigen, mit der Zeit gewordenen Wagon. Auf der Bank saßen schon andere Männer, Unsere Augen trafen sich und von diesem Blick bekam ich Herzklopfen, sodass ich von meinem eigenen Herzschlag aufwachte. Am Morgen erwartete mich die Nachricht, dass in dieser Stadt alle Männer hingerichtet werden. Ich loschte sie schnell und gab mich dem Selbstbetrug hin, dass diese Nachricht auch ein Teil des Traums gewesen war. Zumindest versuchte ich mich auf diese Weise davor zu schützen, vollkommen verrückt zu werden.
2: Ja, cool. Vielleicht eine letzte Frage nach all dem, dem Argwohn, das dieses Haus versprüht hat. Gibt es etwas, das du vermissen wirst, wenn jetzt diese Zeit vorbei ist?
8: Ich werde das Schwimmbad vermissen. Ich mag schwimmen. Und es war auch so eine gute und gesunde Ablenkung, äh, Ablenkung während des Tages, als ich gearbeitet habe. Es war zweimal pro Tag äh, wenn ich geschwommen habe, es war am Nachmittag, okay, ich bin jetzt ein bisschen müde, ich gehe mal schwimmen, dann wieder arbeiten, dann wieder müde, ich kann wieder schwimmen und ich denke, das ist so ein Luxus, wenn man das Schwimmbad ganz daneben hat und jede Minute schwimmen gehen kann, es ist unglaublich. Aber auch die Menschen, ich finde diese Mannschaft war so cool und äh, wenn wir während dem Essen sprechen können und da einfach sie hier haben. Ich finde, es ist so schön, wenn wir von verschiedenen Kunstarten sind und dass, ich denke, sogar diese Idee, Lesung und Musik zu haben, es ist hier entstanden und Es ist so schön, wenn wir zusammen etwas machen können. Und Ohne diese Residenz hätte ich nicht äh, dieses Kennenlernen. Fast schweigend setzten wir uns ins Auto und fuhren noch einige Zeit schweigend. Diese Anna ist eine besondere Frau, sagte ich irgendwann. »Da war was mit Dovbusch, Habt ihr ihren Blick gesehen?« erwiderte Taras sofort, ohne die Augen von der Straße abzuwenden. »Schon als wir reinkamen, ist mir aufgefallen, dass dieses Foto von Dovbusch auf ihrem Bett neben dem Kissen lag. Er ist ihr sehr wichtig,« sprach Lubko weiter. Daran hatte niemand von uns Zweifel. Wir hatten auch keinen Zweifel, dass es wert war, Anna eines Tages danach zu fragen oder ihr den Raum zu geben, alles selbst so zu erzählen, wie neu sie es konnte.
0: Das ist Eugenia Sönig gesehen am dritten und letzten Oben vor rund einem Monat in der Villa Clavel Kastelle im Rahmen von Reconnect, der zwei Residency, ausgestellt vom Kanton Basel-Land. Die ganze Sendung zum Nachhören sowie die einzelnen Vorstellungen der KünstlerInnen. Christian Moser, Robin Michel, Anna Biskow, Nika und Eugenia Senik, Verlinken wir euch nochmal online auf radiox.ch. Radio X war dieses Jahr Mediapartner von Reconnect. Die Sendung zusammengestellt habe ich für Radiox. Der Mirko Kempf. Reconnect präsentiert von Radio X. X Plus am
8: Donnerstag am 6. und am Samstag am 1. Nummer hier auf Radio X.